0: Ya se empieza a hablar de la nueva normalidad. Bueno, hace tiempo ya. Pero se empieza ya a, a experimentar y a, de algún modo, desear que este tiempo duro que hemos vivido, de, de, larga, de largo confinamiento, se, se acabe. ¿no? Se acabe de una vez. Y cuando salgamos con más normalidad a las calles, me imagino que habremos incorporado algunos hábitos de higiene, de, de protección, de, de precaución, de sanidad, de salud, que, que de algún modo van a cambiar nuestras vidas, lavar más las manos, el distanciamiento, el usar barbijo, eh, el limpiar más las superficies con, con solución de agua y lavandina, alcohol en gel... En fin, una serie de prácticas que tienen como finalidad proteger más nuestro nuestra salud física y también obviamente la salud de los demás. Hace poco ocurrió en una familia que uno de los son una familia en matrimonio con, con varios hijos y uno de los chicos 14 años, eh, encuentra un libro, un libro de, de cuentos para niños, y le llamó la atención. Empezó a leer la, la contratapa, contaba la historia de un, un chico que le gustaba jugar al fútbol, pero que tenía otra, otra, eh, otro talento, no era un talento propiamente, pero otra cualidad. Empecé a leer un poquito, era un libro que le gustaba mucho a su hermanito de 10 años entonces le llamó la atención, que este libro es un poco raro porque era de un personaje que, que es un chico que le gusta vestirse como mujer y la cuestión es que era un libro de cuentos para niños que claramente pretendía meter en, una, en un niño y en una familia la ideología de género y entonces este chico, a veces dice, che, mamá, papá, este libro es un poco raro, ¿no? ¿Qué nos parece, efectivamente lo, lo leen, dice, la verdad que sí, explícitamente eh, nocivo contra la familia, o sea, ataca a la familia, eh, ataca a la sexualidad, y es peligroso, pero claro, sin querer, ¿no? O sea, no es que sin querer, queriendo, pero solapadamente, o sea, como disimuladamente... Y obviamente tuvieron que poner los medios, ese libro ya no se va a leer más en esa casa, pero me servía la, la anécdota para pensar en que a veces, eh, de hecho estamos haciendo, estamos poniendo tantos medios para cuidar la salud de nuestro cuerpo y se nos puede colar con muchísima facilidad que se nos metan gérmenes, eh, virus, bacterias, o lo que sea, que ataquen nuestra alma, que ataquen nuestra fe, que ataquen nuestro espíritu. Y se puede meter en las casas también como se introduce solapadamente el virus del COVID. Se nos puede introducir el ataque contra la fe, el ataque contra la familia, el ataque contra la sexualidad, la castidad... Eh, por las tablets por los celulares por las pantallas de televisión por los libros por las redes sociales ¿cuántos ataques hay? burlas también desgraciadamente ¿cuántas miserias hay en, en la iglesia? no en la iglesia sino en quienes integramos la iglesia que somos todos pecadores y a veces eh, damos pie, lamentablemente, a, a que mucha gente pueda o quiera atacar, quiera herir, quiera burlarse. Pero aprovechando, es una astucia del demonio también, aprovechando esas, esos focos de maldad que hay, desgraciadamente, eh, está la astucia de agigantar ese mal y hacer ver que todo es un desastre, que toda la familia es un desastre. Es verdad que... Familias en problemas, pero la familia no es un problema. El problema es el pecado. San Juan, en su primera carta, hace una advertencia. Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado. Pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que está inspirado por Dios. Todo el que confiesa a Jesucristo, manifestado en la carne, procede de Dios. Y todo el que niega a Jesús, no procede de Dios. Y acá ya, el apóstol San Juan nos da como una orientación para que podamos, en este rato de oración, lo hacemos ahora Señor, te pedimos, podamos poner un centro en nuestra vida, en nuestra formación cristiana, nuestra mente, nuestra inteligencia, y tengamos o intentemos tener ideas claras. Una protección que sane nuestra alma, que, de, que cuide nuestra alma, que defienda nuestra alma, y nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar... Mirar a Jesucristo es mirar o leer el Evangelio, la Palabra de Dios. También es bueno leer el Catecismo, muy bueno. El Catecismo de la Iglesia, que es una, una muy buena fuente de formación. Es como un buen anticuerpo. Ahora están buscando a toda costa la vacuna contra el COVID. Vos y yo, nosotros no vivimos en un tupper. Estamos hartos de, de vivir encerrados en un tupper que es la casa, ¿no? Lo nuestro es la calle, salir, trabajar. Estamos expuestos a, al mal. No podemos vivir con los ojos cerrados, no podemos vivir con los, ojos, los oídos tapados, no podemos vivir sin salir. Desgraciadamente, estamos expuestos. Uno dice, bueno, voy a salir a la calle, me voy a poner barbijo, me voy a lavar las manos, cuando vuelva también, pero bueno, si me contagio... Tampoco hay que tener un temor, no hay que ser prudente, pero hay que ser cuidadoso, eh, digo también hay que ser audaz. ¿no? Y con la fe lo mismo, no podemos evitar el trato con amigos que piensan distinto, no podemos dejar de hablar en nuestras casas de temas eh, controversiales, así como difíciles de tocar con los hijos, porque los chicos, con sus amigos, hablan de estos temas. Y no es la solución decirles, no hables nunca más de esto, son todos unos pecadores. Hay que explicar con buenos argumentos. A vos, ¿Por qué te parece que, que estos chicos, estas chicas, tienen esos comportamientos? ¿Qué buscan? ¿Qué ¿Te parece que está bien? Sí, mamá, está todo bien. ¿Y por qué está todo bien? A ver que es para vos ser feliz y uno va hablando de temas que, que son muy interesantes y es, es muy importante crear vínculos padres e hijos entre hermanos con colegas de trabajo que piensan muy distintos para poder dejarles un buen mensaje y no quedarnos nosotros así como no sé qué decir no tengo nada para aportar un buen cristiano tiene mucho para aportar tenemos a Cristo Hace muchos años, bueno, no muchos años, la verdad que poco, pero una catequesis familiar, antes de la primera comunión, eh, el sacerdote, el capellán, que era mi caso, tenía una entrevista con los matrimonios, los, los padres de unas alumnas del colegio que iban a tomar la primera comunión. Y entonces, en esa entrevista, que era muy buena porque salían muchos temas de la fe, de la familia... Preocupaciones, inquietudes, deseos de, de formación muy buenos eh, Salió así como muy natural el deseo de estos papás Decían padre a mí, a nosotros nos, Cómo nos gusta que formen a nuestras hijas, a nuestros hijos En la vida cristiana desde la caridad eh, Desde el amor a Dios, las virtudes Y no desde el temor, desde, desde el miedo eh, Portate bien porque Dios te va a castigar y claro, lógicamente yo acompañé ese buen deseo de esos padres, decimos, quédense tranquilos, porque obviamente el deseo del colegio es formar a sus hijas, a sus hijos, en ese, ese ideal. La vida cristiana como una, algo atractivo, algo noble, algo muy sugerente, muy bueno. ¿Quién no quiere ser feliz amando a Dios y a los demás por Dios? Y jamás hay que actuar por miedo. ¡Ay, qué bueno, padre, que pesemos igual! Y porque claro, decía ahí uno de, no sé si la, la mujer o el marido, eh, porque eso de enseñar la fe desde el catecismo, es muy retrógrado, padre, ¿no? ¿Cómo nos gusta más que se enseñe desde el Evangelio, desde la palabra de Dios? Entonces ahí yo como que digo, acá hay algo raro. Digo, bueno, este es una frase quizás que uno escucha muchas veces eso. Y cambié mi cara de, de alegría y simpatía con una cara así más de perplejidad. y Entonces les, les pedí, ¿me pueden poner un ejemplo? Sí, padre, porque veo que, claro, hablar, por ejemplo, del infierno, asustando a la gente con que existe el infierno, eso es una idea que está en el catecismo, pero en cambio, en la Biblia no está. Y entonces le tuve que mostrar la Biblia, no todas las páginas, pues no puede hacer, pero al menos 25 veces en el Nuevo Testamento, Solamente se habla del infierno. Jesús mismo. habla. Mateo 25, que el Papa insiste tanto, que es como el, el resumen de lo que tiene que ser un cristiano, que es vivir la caridad. Ahí explica también, está en el juicio. Los que se portan bien van al cielo, los que se portan mal y no dan de comer al hambriento, no han de beber al sediento, y les, les tiene preparado el infierno el Señor. Que se quedan así como sorprendidos. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Va a, a mi hija, le va a enseñar a, a sufrir, a portarse bien? Porque si no, se, si se porta mal, se va a ir al infierno. Y entonces, eh, le tuve que explicar que evidentemente no es la lógica del Evangelio ni de Jesucristo crear temor a, al infierno y portarse bien para no caer en el infierno, sino la lógica del amor. Pero como un buen padre, una buena madre, eh, Dios... No puede negar que existe un lugar, una situación de alejamiento de Dios voluntario, que es el infierno. Al infierno van los tontos, los que se empecinan en negar a Dios, en rechazar a Dios, en ofender a Dios, porque quieren hacerse daño. Y hay que explicarles que la lógica de Dios es soñar con, con el cielo, viviendo la caridad. Y eso es otra cosa muy atractiva, pero que existe el infierno, existe. Y el catecismo nunca va a decir nada que se oponga al evangelio. No hay ningún mensaje que esté en el catecismo que se contradiga con la palabra de Dios. Fijémonos qué lindas estas palabras del Espíritu Santo que recoge la carta a los Hebreos. No se dejen extraviar no se mareen, no se pierdan por cualquier clase de doctrina extraña. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. Fíjense, preocúpense en formar el corazón, llenar el corazón de la gracia de Dios, del amor de Dios, de buenas ideas, Buenas ideas que se traducen en buenos comportamientos. ¿Por qué decía San José María? ¿Por qué describía San José María el Opus Dei como una gran catequesis? ¿Porque la finalidad del Opus Dei es formar gente intelectualmente sabia desde el punto de vista de la doctrina, etcétera? No. Sí, pero no como fin directo la idea es formar personas que puedan ser santas en medio del mundo y para santas y que transmitan, que podamos transmitir ese mensaje de santidad en medio del mundo y para eso hace falta una formación, unas ideas que inspiren, que, que den soluciones a los problemas reales de las familias, de, de la sociedad que atraigan, que atraigamos pero no por lo intelectual solamente, sino por porque eso, esas ideas, que es el mensaje de Jesucristo, se traducen en un comportamiento atractivo. Decía San José María, explicaba como una conversación, ¿no? alguien que le decía a él Influye tanto el ambiente, me has dicho, y hubo de contestar sin duda. Por eso es menester que sea tal vuestra formación que llevéis con naturalidad Vuestro, pro, vuestro propio ambiente para dar vuestro tono a la sociedad con la que conviváis. Y entonces, si has adquirido ese espíritu, estoy seguro de que medirás con el pasmo de los primeros discípulos al contemplar las primicias de los milagros que se ahora obraban por sus manos en nombre de Cristo. Influimos tanto en el ambiente, que, wow Esta persona, ¿cuánto sabe? Pero no simplemente para que se queden admirados los demás y nos digan, ay, ¿cuánto sabes vos de la, de la fe? Sino que, sin decirlo, puedan acudir a nosotros, a cualquier persona, no al cura, no al sacerdote. A una mujer, a un varón, laicos, que tiene una familia, que están en la calle, que trabajan. Y que intentan, porque se han formado, han leído el catecismo o Hay tanta, tantos buenos eh, artículos, tantas buenas eh, no sé, este, tanta información atractiva en internet, en buenas páginas Que explican temas que a veces a las familias, bueno en las conversaciones salen Sobre la iglesia, sobre el papa, sobre... Eh, el sacerdocio, sobre cuestiones de moral, el matrimonio, la vida, la sexualidad, temas de educación de los hijos, tantas cosas que son importantes para las familias y que en el catecismo está todo. Evidentemente pues hace falta profundizar un poquito más y pedir un consejo, padre, ¿qué me aconseja leer? Mira, leete esto, este libro, es muy lindo, tiene testimonios, tiene ideas claras. Qué importante es preguntar, pero qué importante es formarnos para llevar a cabo eso que Jesús mismo también nos dice hemos de ser la, sal, luz, levadura que dé vigor, que, que haga fermentar la masa. Para eso se falta la formación, para estar en cualquier parte de la sociedad, en cualquier trabajo, en cualquier familia, y dar respuesta con amabilidad, con cariño, sin enojos, sin cortar cabezas. Ah, vos no sabés nada, sos un ignorante en temas de fe y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cuidando el alma. También decía Jesús, y fíjate acá a propósito, elegí este pasaje porque menciona el infierno, ¿no? No teman, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Y siempre me acuerdo cuando leo este pasaje del Evangelio de una anécdota de un chico paraguayo que lo asaltaron en la calle y con una pistola. Dame lo que tenés. Y este era muy tranquilo y entonces... Eh, lo miró el ladrón así con cara de... Mira, no tengo miedo, no tengo nada. Y le dijo, el cuerpo me lo podés matar, pero el alma no me la vas a matar. Y el ladrón se quedó asustado y salió corriendo. Porque dijo, este tipo me, 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 me enguarichó, no sé qué, qué va a hacer, ¿no? El alma no me la vas a matar. Puedo matar el cuerpo, pero no me importa. Lo que me importa es mi alma. ¿Cómo cuido la formación de mi alma? ¿Cómo protejo mi corazón? ¿Cómo protejo mi familia? Repito, no se trata de quemar todos los libros Algunos sí, si son muy nocivos evidentemente más vale tenerlos muy lejos ¿no? En el año 1974 cuando San José María vino a Argentina en un encuentro con muchas familias una persona le preguntó Padre, le dice Llevo 22 años trabajando en editoriales y librerías. Me inicié como cadete, después como empaquetador y encargado de los depósitos. En fin, más tarde llegué a corredor y actualmente soy el responsable de la compra y venta de libros en una librería. Padre, gracias a Dios, mis jefes me enseñaron a vender lo que, ya, lo que yo aconsejaría a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Un buen criterio. ¿no? Padre... Conozco muy bien Camino, no le exagero. Ya han pasado por mis manos más de 50.000 ejemplares. Yo desearía con esa gracia, con esa claridad que usted tiene para escribir y para hablar, que me aconseje qué decir, cómo explicar, cuando me piden cosas que honradamente yo no puedo vender. Padre, piden cada cosa, le dice. Y le responde San José María, hijo mío, Habla con esa claridad Mirando a los ojos afectuosamente Si es persona joven Dile, esto no te conviene Como si fuera tu padre te lo digo Honradamente Esto es una indecencia Esto es innoble Tú eres un corazón grande Tú eres una cabeza estupenda No te puede envenenar No te puedes envenenar con esto Y a una mujer que después le pregunta algo parecido, que le dice, ¿cómo puedo hacer para convencer a mis amigas de que no se puede leer cualquier cosa? Le responde San José María, tenéis que preguntar antes, como un hijo vuestro pequeño que no puede ir a la farmacia y decir, ¡ay qué bonito esto! para adentro, ¡ay aquello qué bonito! y para adentro y aquello que bien huele, y adentro, y este frasco, adentro si, sí, decía San José María, si lo dejáis actuar así, lo lleváis al cementerio se muere el chico, intoxicado, lógicamente y qué importante estar atentos repito, es imposible en la práctica poder o sea, poner puertas al campo, como se dice filtrar todo, en mi casa, nada, algunas familia lo pueden hacer así pero no a veces no es lo más conveniente decir Nada de internet, nada de ver televisión, nada Porque si uno educa a un chico así Y al, va a estar como, no sé, con ganas de en algún momento ver con un amigo pasame quiero ver algo, un dibujito pues mi madre no me deja ver nada Tampoco se puede decir, mira todo No, formar, che, mira, estas cosas te hacen mal cuando estás con un amigo y te ofrece ver esto, este video que, que es indecente... ¿Vos qué le decís? ¿Vos cómo reaccionás? No, mamá, me da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? Y no, porque uno va hablando, como hablaría Jesús, con los apóstoles, con los discípulos... Que los animaba a cuidarse, a luchar más, a formarse más... Y eso es muy contagioso. Una vida llena de amor de Dios con ideas claras, con un ideal noble cristiano, es muy atractiva. Y hace mucho bien, y contagia, y es sal, es levadura, es luz. Y para eso la formación. No para decir no, 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 no sino para decir que sí a un ideal de vida muy grande, muy atractivo, muy alegre, muy de Cristo. Nuestra Madre Santa María... Asiento de sabiduría, ella nos va a ayudar a, a tener esa inquietud, como esa luz de alarma, que nos diga: Ojo con esto, está atento. Como le dijo a Jesús en, en Caná: Che, mira, está atento, le falta el vino. Nos puede decir ella: Che, mira, está atento, está atenta, te falta un poquito más de formación, te falta un poquito más de esa capacidad de mirar las cosas como las ve Dios. Y con su consejo, podemos reaccionar fácilmente.